1: E estamos mais uma vez de novo aqui no Xucrute FC para discutir e falar sobre a nossa amada e querida Bundesliga, o campeonato alemão, pois é né, nesse fim de semana tivemos aí a conclusão da quarta rodada, depois da famigerada data FIFA, né? data FIFA essa que é odiada por muitos e amada por poucos, digamos assim, então quando o campeonato volta acaba que não deixa de ser uma alegria, né? E não só o campeonato alemão. Acho que todo mundo que é, acompanha o futebol internacional gosta também de, de ver Premier League voltando. Enfim, campeonato espanhol, campeonato italiano. E dessa vez até o Brasileirão parou, né? Para a data FIFA, o que é uma medida completamente correta. E, e agora, de, depois dessa data FIFA bastante complicada que a gente não vai discutir aqui é, no Brasil, né? É, e até o Brasileirão está voltando. Então voltamos com o futebol de clubes e, claro... Voltamos com o Chucrute FC, que essa semana obviamente foi sobre o Data FIFA. A gente volta agora para falar de Bundesliga. Me apresentando como sempre, como sempre eu sou o Vitor Lederman é, e estou lá no Twitter também, para quem quiser me seguir, Vitor Underline Lederman, já há quase oito anos morando na Alemanha. É, e é isso. Oh, já estou errando na conta, quase sete anos. Cada, cada, a matemática está começando a falhar, acho que é a idade. <risos> Enfim. É, e para acompanhar a gente hoje aqui nessa discussão, é, primeiro o figurinha carimbada aqui no Chucrute FC. É, ele que, enquanto a gente estiver gravando, tenho certeza que, assim como eu, vai ficar com um rabo de olho ali acompanhando o que está que acontecendo no Flamengo e Palmeiras. Jonathan Gonçalves, tudo bem por aí?
2: Olá, Vitor. Olá, ouvinte do Chucrute FC. Muito bom né, estar aqui mais uma vez. Quarta rodada da Bundesliga aí. É, resultados aí não tão surpreendentes Alguns empates É o que eu vi ali um 0x0 Entre Union, Berlim e Augsburg né? Coisa que não é comum de se acontecer na, na Bundesliga né? Empates e é, Empates por 0x0 No caso E o que me chamou a atenção né, Victor, nesse, nesse começo assim, de Bundesliga É ver como as equipes que Vieram da segunda divisão Como o Greuther Fürth O Bochum estão tendo tanta dificuldade né? e nessa, Nesse cache Vou falar também um pouco sobre isso aí. Temos um convidado especial aí conosco e, mais uma vez, estou presente. Muito bom aí.
1: Perfeito, exatamente. Como o nosso Jonathan adiantou, a gente tem um convidado, mas que não é tão convidado assim, porque é, ele dá, dá lá as caras no podcast de segunda divisão, né? É, conhecido aí no nosso mundo como o Mister Segunda Bundesliga, mas, com certeza, não deixa a desejar quando fala de primeira divisão também, porque ele é um cara, um consumidor voraz de tudo que acontece no futebol alemão. E hoje está aqui com a gente para falar de primeira divisão, Thiago Barbosa. Conta aí, se apresenta aí para quem não te conhece, quem acaba optando por não ouvir os podcasts de segunda divisão. Se apresenta aí, se quiser falar um pouco de como vem essa sua paixão pelo futebol alemão, falar seu time, enfim, o espaço é todo <risos> teu.
0: Olá, Vitor, olá, um prazer imenso de falar sobre Bundesliga. Eu sempre estou nos podcasts da Esvite liga falando de segunda divisão com o Guilherme Monteiro e falar um pouco né da primeira divisão né de sempre de Bundesliga sempre acompanhei a Bundesliga lá nos bosses lá da TV Cultura lá nos anos 90 e depois como torce, já como adepto já do futebol alemão há alguns anos já quase 20 anos né acompanhando o futebol alemão seleção alemã também e dá uns pitacos também de, de primeira divisão. Quem nos acompanha, a gente faz sempre ah, os podcasts do Chupulch FC falando da segunda divisão quando podemos, né? E agora vamos falar um pouco de primeira divisão e agradeço aí pelo espaço de estar falando sobre Bundesliga.
2: E você torce para o SFAL, né, Thiago? Você torce para o SFAL, né? É, eu acompanho
0: Hamburgo. muito o Hamburgo SFAL, né? É, é
1: ele, o... ele tentou esconder, porque o time dele não está muito bem, né? Está numa fase meio complicada aí, né? Uhum. Mas tem... o Jonathan acabou revelando.
0: Acabamos que <risos> vencemos o Zanhausen, né? Por dois a é um jogo dramático, né?
2: Vencemos é, o Zanhausen. A SFAL tem, tem coligação com o Borussia Dortmund...
0: Também, né, também tem com o Borussia uhum. Dortmund, com, tem com o próprio Arminia Bielefeld, né, que tá jogando agora, com, com o Borussia Mönchengladbach, né? e com outros clubes também fora da, da Alemanha, como o como Rangers, né? como, como Rangers, e o Copenhague da Dinamarca.
1: Uhum. Interessante. É isso aí. <risos> Bom, vou começar então aí com um jogo que, acho que era o jogo que tava todo mundo esperando, né, também era, era o jogo que não concorreu com nenhum outro jogo da Bundesliga, aquele jogo isolado do, do, no Brasil do sábado no meio da tarde, né? de 1h30 é, da tarde, aqui na Alemanha, 6h30, é, que é o jogo entre entre Bayern e Leipzig, que, para começar, era, já era o jogo entre o campeão e o, e o vice-campeão da última temporada. né Só isso aí já, já colocam ingredientes bastante é, especiais. Além disso, para muita gente, o Leipzig, é, antes da temporada começar... Era o time que poderia desafiar o, o Bayern de Munique, talvez junto com o Borussia Dortmund, enfim. É, mas mais do que isso, esse jogo ganhou aí um ingrediente a mais por conta do técnico do Bayern de Munique, o Julian Nagelsmann, vir justamente do RB Leipzig e ser acusado, e quando eu digo acusado é bem entre aspas, né? mas é, a torcida do Leipzig, eu diria que tira essas aspas, e a própria diretoria do Leipzig também chegou a reclamar publicamente disso, porque basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, o Nagelsmann, antes, é, quando, quando foi anunciado pelo Bayern de Munique, disse que não é, é, levaria jogadores do Leipzig para o Bayern de Munique, é, não só jogadores, mas membros da comissão técnica, e acabou que, entre aspas, ele fez justamente o contrário. Né? Ele pegou boa parte da comissão técnica que estava com ele no Leipzig, é, e agora, mais recentemente, Zabitzer, é, deixou também os toros vermelhos para atuar pelo Bayern de Munique. Lembrando que o Pamecano também fez esse caminho, mas o Pamecano, é, é, quando o Nagelsmann foi anunciado como técnico do Bayern de Munique, a saída do Pamecano para o próprio Bayern de Munique já tinha sido anunciada. Né? Então, essa não dá para pôr na conta. E aí, é, esse, esse ingrediente todo acabou se transportando, por exemplo, para a torcida do Leipzig, né? que é, chegou a vaiar de maneira bastante forte o Nagelsmann Uh, também com, com faixas criticando o Nagelsmann e até o Joshua Kimmich, para quem não sabe, jogou no Leipzig antes de chegar no Bayern de Munique é, e a torcida bastante aí irritada é, principalmente com esses dois membros, além obviamente dos Zabitzer, que quando entrou em campo também foi, foi vaiado, então é, fora de campo já tinha ingredientes suficientes para a gente acompanhar esse jogo e dentro de campo se revelou aí uma partida relativamente tranquila do Bayern de Munique, né? o Bayern de Munique conseguiu aí vencer por 4 a 1 uh, com uma grande partida do Musiala, Muzelar que para muita gente é o grande nome, talvez junto com Lewandowski, do Bayern de Munique, nessa temporada até aqui. É, o Nagelsmann realmente, se naquele início, é, deixou algumas interrogações, digamos assim, depois de ter empatado com Gladbach, é, ganhado do Colônia, mas não ter jogado tão bem assim, é, nas últimas duas partidas... Parece que vai dando a sua identidade aí ao Bayern de Munique. É, venceu por 5 a 0 o Hertha Berlim. Agora consegue vencer nada mais, nada mais, nada menos do que o Leipzig, atual vice-campeão por 4 a 1. É, enfim, já, já pergunto aí para é, o Jonathan o que que o Nagelsmann está realmente fazendo com esse Bayern de Munique? É, talvez diferente do Flick? ou, ou O que que ele está aproveitando do Flick e por que que o Bayern de Munique realmente conseguiu vencer essa partida aí? O 4x1 contra o Leipzig.
2: É, eu acho que as coisas estão ganhando um, um caminho né, para o Bayern de Munique e do Nagelsmann. Os jogadores também ter jogado juntos na seleção alemã recentemente, eu acho que ajuda o entrosamento né, ali de Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry, o Leon Goretzka. Então, esses jogadores que estão também em parte da base da, da atual seleção alemã, é, se conhecem do clube, é ali com o Thomas Müller e acho que é um time bem entrosado e eu percebo né que o, 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 com o Flick agora na Alemanha, eles têm é, uma ideia de jogo que também se tinha, eu senti um pouco isso na seleção alemã, é, que se tinha no Bayern também, né então eles já estão um, um pouco acostumado com isso e eu acho que o Naukesma tem um estilo dele de jogo, o Bayern vai entrar no, num trilho de jogar de uma forma mais parecida com a, com a dele mas, por exemplo, nesse jogo, você pode ver que o Leipzig de Jesse Jess mas teve mais posse de bola tanto no primeiro e no segundo tempo. O Bayern não foi o clube que teve a, a posse de bola. né Então vai ser um Bayern um pouco diferente, não vai ser o mesmo Bayern, mas vai sim estar tá herdando sim coisas da era Flick. E uma dessas coisas, para mim, é Jamal Muziala. Né? Jamal Muziala, quem apostou nele, quem foi o treinador que apostou nele, tirou ele lá do Bayern 2 para o pro profissional, foi Hans Flick. Porque, sinceramente, o Bayern de Munique eu não vejo ser um clube que aposta muito nos no jogadores ali da base do, do time 2. É, eu não vejo su subir tantos garotos é, talentos assim para o clube principal ultimamente. Mas o, o Muziala é um que, por exemplo, nessa partida jogou jogou muito bem, né? deu assistência, fez gol. Então eu acho que ele é, é um, um, um ali, talento ali que o Hans Flick observou, trouxe para pro o profissional novinho. Tá aí agora na seleção alemã, junto com o Flick, tá com o Bayern de Munique, ganhando o seu caminho aí com o Nagelsmann. Acho que o, que o Leipzig, o, o Vitor, que deixou a, a desejar muito nesse jogo, parece que esse fator é extracampo, talvez, é, pesou muito ali o ambiente. Time jogando em casa, com a torcida já parcialmente de volta, é, os talentos ali como Dominique Zobolai, um pouco apático no jogo, Dani Olmo, André Silva... Então, o Bayern fez um, um bom jogo ali, um jogo que venceu por 4x1, imerecidamente.
1: É, eu, eu concordo, concordo em linhas gerais com você, acho que é, é bem isso mesmo. Né? Eu achei interessante você ter falado é, da, da posse de bola, né? que o Bayern de Munique teve menos posse de bola do que o Leipzig. Porque assim, se a gente olhar é, o, o Bayern de Munique, eu, eu não fiz essa conta, mas eu diria que 90% dos jogos de Bundesliga nas últimas temporadas, o, o Bayern teve mais posse de bola do que o seu adversário. É, e, e isso mesmo contra adversários qualificados, né? contra Borussia Dortmund, contra Leipzig, Bayern Leverkusen. É, só que tem, tem jogos chaves que o Bayern de Munique acaba optando por mudar um pouco essa tática é, justamente para poder explorar alguma coisa que o time adversário deixa. É, é, um, uma dessas goleadas recentes que o Bayern de Munique aplicou ao Borussia Dortmund foi justamente assim dando a bola muito mais para o Borussia Dortmund e castigando na, 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 transição, na transição ofensiva. Né? É, e foi mais ou menos o que o Bayern de Munique soube fazer muito bem nessa, nessa partida. É, eu acho até que o, os, os 4x1, é, eles sejam um placar relativamente di, é, é, dilatado. Não quando você olha, por exemplo, os, os gols esperados. né? Os gols esperados, eles retrataram bem o que foi, o que foi a partida. Foi 4.3%. x para o Bayern de Munique e 0,35 para o Leipzig. Então, de alguma maneira, é, até, até retrata bem. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, eu não vi um Bayern de Munique, é, é, do ponto de vista ofensivo, conseguindo fazer muita coisa. Né? O Leipzig, basicamente, teve a bola no pé, só que o Bayern de Munique pouco, pouco chegou no, no gol do Gulaxi. O pênalti aí que, que o Lewandowski bateu bem e que foi marcado de maneira justa foi uma exceção. Uh, mas tirando isso, o Bayern não conseguiu fazer muita coisa. Né? A, o que o Bayern fez muito bem para mim no primeiro tempo, e aí não só no primeiro tempo, mas até no jogo como um todo, é, foi não sofrer defensivamente. Né? Teve ali um lance do, do homo que o Manuel Neuer faz uma das suas habituais defesas sensacionais. Uh, mas tirando isso, como você muito bem falou, né, a apatia do, dos lobos Lai, do, do André Silva e dos jogadores de ataque do, do Leipzig, elas têm muito a ver também com o, o Bayern de Munique sabendo anular esses jogadores, né? O Lucas Hernandes e o Pamecano uh, uh, foram muito bem, né? Se o Pamecano uh, começou mal, ainda ainda está pegando naquele início do, do Bayern de Munique, dessa vez, ele, dessa vez, tanto ele quanto o Hernandes foram muito bem, por exemplo, né? É, e aí, no segundo, no segundo tempo, o Bayern de Munique castiga o, o Leipzig nos contra-ataques, ainda mantendo essa estratégia de menos posse de bola, até porque estava ganhando, né? É, e, e usando muito o lado esquerdo, né? Acho que você já falou muito bem do, do Muzi que até entra no lugar do Gnabry machucado é, é, e desequilibra com, com o jogo nesse início de segundo tempo, né? A grande verdade é que o Bayern de Munique resolve o jogo em, em 15 minutos. Né? O jogo estava 1x0, aí, de repente, o Bayern de Munique faz ali dois gols, é, é justamente com as suas peças ofensivas atuando muito bem é, e utilizando muito o lado esquerdo, o Nagelsmann está fazendo com, com o Davis o que ele fazia com o Angelinho no Leipzig. Né? É, é, o time joga numa linha de quatro quando se defende, mas quando tem a, a bola quando tem a bola, o, o Davis se projeta muito mais como, é, é, como quase um atacante mesmo e o time passa a jogar com, com uma linha de três uh, uh, justamente o que o Angelinho fazia com o Nagelsmann quando o Nagelsmann treinava os touros vermelhos, e isso deu muito certo, inclusive potencializou o Leroy Sané, que voltou muito bem, e que foi muito bem na, na data FIFA, e mais uma vez conseguiu fazer uma, uma boa partida, né? Assim, é, é, tirando proveito dessa 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 boa data FIFA que o Flick é, ou escalou no lado esquerdo, e o, o, o agora o Nagelsmann é, reproduziu isso, né? e parece realmente que no lado esquerdo o Sané rende, acaba rendendo mais, uh, então o Bayern de Munique chegou a esses 4 a 1 é, realmente assim, jogando muito bem, jogando de maneira muito segura, uh, como eu disse, apesar de ter feito um primeiro tempo que eu diria meio abaixo das expectativas, principalmente do ponto de vista ofensivo. Né? Quando o jogo já estava 3 a 0 é, o Leipzig ainda consegue diminuir, chega até a criar uma chance ou outra, tem uma, tem uma bola que, que, o André, que, que a bola quase chega ali no André Silva, uh, e se ele bota para o gol, o Leipzig ia fazer 3 a 2 e poderia colocar fogo no jogo. Mas foram raros os momentos realmente que o Leipzig ameaçou. É, e nesse sentido, o Bayern de Munique foi muito bem. Né? Vamos lembrar é, que o a, a força do, do Leipzig do Nagelsmann foi justamente a defesa. E parece que o Nagelsmann está sabendo é, replicar isso para o Bayern de Munique, pelo menos nesses últimos dois jogos. É, agora eu quero jogar para jogar o outro lado. Eu quero jogar para o lado do Leipzig. Uh, quando eu perguntar para o Thiago, assim, a gente vê o Leipzig com uma vitória e três derrotas nesse início de Bundesliga, a gente está falando do atual vice-campeão, do vice-campeão que perdeu o seu técnico justamente para o rival, é, e agora está com o Jess March aí, e dessas quatro partidas, a grande verdade é que só fez uma boa, a goleada sobre o Stuttgart, porque tirando isso, é, o Leipzig não foi bem contra o Wolfsburg, não foi bem contra Mainz, e agora contra o Bayern de Munique, mais uma vez, deixou a desejar. É, Tiago, o que está acontecendo com esse Leipzig? E, claro, se você quiser também dar os seus pitacos sobre o Bayern de Munique, manda bala.
0: Então, né, o Leipzig está passando por uma transição depois da saída do Julio Nagelsmann para o Bayern de Munique, chegada do GS, para assumir os Toros vermelhos nesta época a equipe ainda está tentando encontrar um padrão de jogo. né? Foi exceção um jogo com o Stuch, que é onde venceu por 4x0, jogando muito bem. E, desta vez, a equipe mostrou muita vulnerabilidade no setor defensivo, deixando muito buraco para os jogadores do Bayern de Munique criar jogadas e falhando também na transição da saída de bola. Né? O terceiro gol, que foi uma, um, um passe raso do Leimer, o Goretzka se antecipou ao marcador serviu ao Lewandowski para o Muzeala cruzar por o e fazer o gol. E também o, o pênalti bizonho né, que o Campbell fez, né, que ali podia ser um, um pênalti equitado né, por parte dele, né, e o, na marcação com o Goretzka, acabou marcando o árbitro Denis Aitken marcou o pênalti para a equipe Bárbara. Porém, ainda o... O, o técnico estadunidense ainda está tentando se provar, buscando é, inovar, colocando o Sbolozai, que é um dos destaques do, da equipe aí no começo do campeonato, que chegou no, em janeiro do Red Bull Salisbury e estava machucado e ficou até fora da Euro por conta de uma lesão. E a principal contratação que foi o André Silva, né, que chegou como principal estrela, porém... É, ainda não mostrou aquele futebol que mostrou nos últimos dois anos atuando pelo Eintracht Frankfurt e o Bayern de Munique foi muito eficiente, o Palme Cano está buscando se encontrar agora nas mãos do Julio Nagelsmann na nova equipe o, o Davis muito bem pelo lado esquerdo junto com o Sané que foi muito criticado nos últimos anos por conta de ser um jogador muito sonolento dentro de campo já nos tempos de Manchester City quando depois descartado pelo Guardiola e na seleção alemã essa última data, data FIFA foi muito bem e o Lewandowski com a genialidade né Ele fez o seu gol de pênalti e acabou sendo poupado no segundo tempo por conta do jogo do jogo da Champions League. e o Julian não já é, se, a, se aproveitando do que tinha já do Hans na temporada passada e só aprimorando ainda mais esse, o pro bairro de Munique, que vai ser equipe, você batida dentro da, do cenário alemão.
1: Acho que é, que é bem isso mesmo. Quer falar, Jonathan? Você ameaçou falar aí?
2: Sim, sim. É, o ah, Thiago. Thiago falou aí de Guardiola, Champions League, lembrando que esse Leipzig aí que procura se encontrar com o Jesse March, encara na quarta-feira o Manchester City, né? E jogando esse futebol aí, né, não, não vou esperar muita coisa dos touros vermelhos, não. não. Não tô esperando que eles vão representar bem o futebol alemão, porque eu acho que ainda tá muito prematuro, né, esse time, embora tenha aí essas peças. Mas vamos ver como é que eles vão se desempenhar. Acho que já era pra estar tá um pouquinho mais... Ah, tudo bem, perdeu o Nagas, e tal, mas já estamos na quarta rodada da Bundesliga, já teve jogos de, de pocal e tal, já era pra esse time estar tá com uma cara um pouco mais... Consolidada, né? Afinal, afinal, foi o time também que chegou junto, muitos deles, né? Na final da Pocal e fez um jogo contra o Dortmund um, também. Que, sinceramente, tudo bem que ali tinha um jogo, era um jogo que era o último do, do também, que também já tinha anunciado a saída para o Bayern e tal. Mas o Leipzig nessa temporada, por enquanto, está decepcionando. Eu acho que esperava muito mais, né? Para eles.
1: É, lembrando que o. o, o outro time que a gente falou agora, o Bayern de Munique também, é, entra em campo pela competição continental, enfrenta o Barcelona e na próxima terça-feira, Barcelona completamente desfigurado daquele Barcelona que a gente se acostumou a ver com Lionel Messi e companhia. Bom, passando então aqui para o próximo jogo, né? um jogo que eu, eu gosto de dizer que dá para a gente chamar de propaganda da Bundesliga, porque aos olhos do, do espectador foi um jogo sensacional. É aquele jogo que um time faz o gol, o outro empata, consegue virar, daí o outro vira. Né? Nesse caso não foi assim, foi é, um faz, o outro empata, um faz, o outro empata, um faz, o outro empata, e aí o outro ainda consegue virar. Foi mais ou menos essa, essa ordem dos gols. Obviamente que eu estou falando de Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, que se acostumaram a fazer esses jogos... Nas últimas temporadas, né? na temporada passada, a gente também teve um 4x3. Só que na ocasião, para o outro lado, para o lado do Bayern Leverkusen, é, dessa vez o, o Borussia Dortmund, que ficou atrás três vezes no placar, conseguiu mesmo assim a vitória é, num, jogo, num jogo sensacional. Né? É, o chamado placar bailarino, como me atenta aqui o Thiago Barbosa. É, agora sim... Agora, quando a gente analisa o jogo e, e como foi esse jogo, enfim, e, e a situação dos times no campeonato e o que eles vêm jogando, né? É, um 4x3, na minha opinião, ele revela muitas coisas positivas de ambos os times, mas ele acaba também revelando coisas negativas de ambos os times. E aí eu quero saber, Jonathan, você concorda comigo? E se você concorda, o que, que você viu de positivo e de negativo justamente?
2: nessas duas equipes. Então, o Vitor, embora seja o meu querido Dortmund, eu não tive a, 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 a chance de ver a partida, né? Consegui ver assim os highlights e vi que foi um placar bailarino e vi que o Pong Pongrasik né, estreou na zaga ali e tal, alguns pontos. É, assim, é, mostra que a equipe tá eficiente do meio para frente ali foi muito bem, né? O Julian Brandt fez uma boa partida, ele que é um garoto que, sempre falo, que nunca mostrou o potencial da época de Leverkusen, né, dessa vez aplicou aí a lei do ex, num gol que ele teve até um, talvez um pouco de sorte, que a bola bate nele, vai para frente, ele ele corre, né, coisa que não é muito comum de ver o William Brandt ter uma explosão assim, e, e faz o gol, o, o segundo gol do Borussia Dortmund no jogo, e eu acho que revela isso, Vitor, revela que a equipe tem, tá com um ataque muito bom, mas, como sempre, tem aqueles seus problemas na defesa. Também um, um jogador que estreou é, pelo Dortmund. É um jogo que teve altos e baixos mesmo para ambas equipes. E, no final das contas, aquele pênalti lá que, sinceramente, eu fiquei muito em dúvida. Eu acho que foi o fato do, do Marco Rocha ter sangrado mesmo pelo nariz que levou o juizão a, a marcar o pênalti. Porque, assim, é, eu acho que é um lance de jogo. A forma como o braço do jogador do, do, do Leverkusen bate no, no rosto do Marco, é, é, é pênalti, mas acho que é muito interpretativo da parte do juiz, mesmo da quem está quem ali por trás do jogo, é, se dá o pênalti ou não, e foi o pênalti que decidiu o jogo, ele em Haaland, é, convertendo, aquela cena muito engraçada lá, de engraçada por um lado, né que o Bellingham pega o copo arremessado pelos torcedores do Leverkusen bebe um pouco de cerveja ali <risos> e faz uma cara. Tomara que ele
1: não tenha caído no antidoping pós-jogo, né? É. Não, Poxa, brincadeira,
2: né? gente. Pode cerveja, cerveja, brincadeira. Engraçada por um lado, né? Então. É. Mas aí eu acho que é isso. Acho que é um time que. Mas o próprio Bellenham, ele deu uma declaração no Twitter, né? Ele postou que se fosse o Borussia Dortmund na temporada passada talvez ter, eles teriam perdido o jogo. E aquela declaração ali, para mim, foi muito do que, que eu penso mesmo. Acho que se fosse o Dortmund da época do Favre, até mesmo com o Terzit depois, esse jogo, com esses altos e baixos, assim, a equipe não ia se aguentar e acabar perdendo pro Leverkusen na Bahia Arena. Então, eu gostei de ver por esse lado que o Dortmund, mesmo nesse placar bailarino, um jogo assim, é, soube se impor e vencer fora de casa, às vésperas agora de, um, de uma competição continental, né? Eu gostei aí da... Da performance do meu clube.
1: E você, Thiago, o que, que, que você achou dessa partida aí partidaça, né?
0: Exatamente, um grande jogo, né? Um, cada um fazendo gol a cada momento. Destacar também a participação do brasileiro Paulinho, que participou do primeiro gol, o Florian Wittes, que saiu de frente com o Kobe, fazendo gol de bico. O Holland, muito bem também, fez. Fez dois gols, um de cabeça que a defesa do Leverkusen só assistiu, e o norueguês fazendo um gol de cabeça, que não é a grande qualidade do atacante, né, que é um dos pontos fracos do, do jogador. E também viu o gol do Rafael Guerreiro de falta, que foi um belo gol, e o jogo em si foi um jogo muito disputado, o, as defesas sofrendo ainda com muita vulnerabilidade, o Kusum fez uma partida terrível, né, e, originou o pênalti do Marco Royce... e o Borussia Dortmund conseguiu virar o jogo... e o Brandt fez um bom jogo, marcando contra o seu estímulo, com um gol de pico... e o jogo em si foi muito legal... de se acompanhar... um dos melhores jogos da rodada... o Borussia Dortmund... É, pecando ainda na marcação... que teve a estreia do Progaric que o próprio Jonathan falou agora há pouco... E ainda tentando se acertar com o Marco Rose e o Leverkusen com o Gerardo Ceolani, que assumiu nessa época o... a equipe do Leverkusen. E a parte ofensiva das duas equipes até que funcionou muito bem. Né? O Javi, outro jogador que fez uma boa temporada passada, também deixou sua marca. E Patrick Schick, que teve bom destaque na Euro... Foi outro jogador que participou muito bem das jogadas dos gols que originaram ao Liverpool, e o Royce é sempre um jogador muito importante na na, na distribuição do, jo do jogo. Né? Em si, o meia que o, meio, o meio atacante que sofreu pênalti e tem problemas com lesões aí durante a sua carreira foi um jogador fundamental aí na vitória do Borussia Dortmund. É,
1: eu... Vou começar então minha visão sobre esse jogo principalmente pelo Dortmund. Eu já tinha visto na partida contra o Hoffenheim uma clara melhora é, principalmente no que no que eu chamei de passes mais verticais uh, uh, para chegar no gol. É, o que a gente viu contra o Hoffenheim se repetiu um pouco agora contra o Leverkusen. Eu gostei de ver é, é, o, 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 o Haaland participando muito do jogo uh, o, o, o Roy chegando muito para jogar com o Haaland também. Eles estão combinando muito bem. E aí você tem o Bellingham é, é, chegando ali também, assim, os passes verticais, mesmo pelo centro, o Dortmund não tá, não tá usando muito a, a, as alas para chegar nos gols, né? Muito, muitas vezes a, as alas elas acabam muito mais sendo uma válvula de escape, como foi no, no, no primeiro gol, em que o Munier finalmente é, consegue demonstrar o seu potencial e que se esperava dele quando ele chega ao Dortmund, né? Que é um cruzamento é, preciso na, na cabeça do, do Haaland. Mas a jogada ela, ela é construída pelo centro. É, e aí o, o, o Dortmund consegue povoar bem esse centro e o Brandt clareia e joga a bola para o Munier para ele, ele fazer esse cruzamento é, relativamente livre de marcação né? uh, então é, é um Dortmund realmente que está tá me agradando muito ali na frente algo que revela também essa questão é, do Dortmund trocando passes é, é, verticais e, e além de verticais, passes objetivos também né, no, no, no setor de ataque é, é que o Haaland ele está ele ele tá exercendo um pouco o que o Lewandowski é, se acostumou a fazer pelo Bayern nas últimas temporadas que é não só ser um, um finalizador letal, mas também um construtor de jogo, um cara que participa ali da, 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 do setor ofensivo é, como um cara que distribui passes não por coincidência ele já tem quatro assistências nessa Bundesliga né? não, é, não é pouca coisa Uh, inclusive ele é o, o, o que se chama de scorer, né? Ou seja, o, o se somar gols e assistências, ele é o que mais tem até aqui na, na Bundesliga são cinco gols e, e quatro assistências. O Lewandowski é o artilheiro com seis, mas ele não deu nenhuma assistência ainda, por exemplo. É, então, enfim, né? Isso me agradou muito no Borussia Por outro lado, é, é um time que, que sofreu defensivamente no, no seguinte sentido. É, muitas vezes ele ia para frente com os seus jogadores, perdia a bola e estava sempre em desvantagem numérica na transição defensiva. Né? É, o o, o Brant é aquele jogador vagalume, né? ele, ele liga e desliga dentro de um mesmo jogo. Então você teve, por exemplo, ali no primeiro gol bastante ligado em Nacional Munir, e no segundo gol, que o Jonathan falou assim, ah, é, ele, ele correu e deu uma certa sorte, mais ou menos, eu, eu vi até uma... Uma técnica não, dele eu, ele, ele pega...
2: eu, O que eu falei, eu, tipo assim, a bola bate e ele teve uma explosão de. Uma explosão no jogador mesmo de dar um pique. Ele não é de fazer ah, okay. um pique. Ele não tem essa okay, explosão. Okay. É isso okay. que eu, não, eu, isso, isso, isso mostra que ele é vagalume, como você tá falando, que ele é assim. Que ele, ele explodiu do nada ali, coisa que eu não costumo ver nele. Tomou a frente do jogador e finalizou.
1: Não, isso, isso eu concordo, realmente nisso eu vou, eu vou concordar com você, mas ele ainda demonstra uma técnica ali, porque o, o domínio dele é, é quase de calcanhar, a bola não chega limpa para ele e ele consegue limpar é, essa bola. Só que ao mesmo tempo ele também teve um momento, eu acho que foi o segundo gol do, do Leverkusen, é, ele perde a bola no campo de ataque, né? Assim também é, e aí a, o, o Leverkusen acaba roubando a bola e, e fazendo o gol. É, e aí, esse gol, para mim, é muito emblemático nesse sentido da transição defensiva, porque assim, claro que o, o Brant pode ser responsabilizado pelo gol, só que faltou também ao Borussia Dortmund é, uma ideia que cada vez mais aparece no futebol, que é você atacar já calculando o que, que você vai fazer e o que que, como você deve se posicionar quando você perder a bola. É mais ou menos como ocorre na sinuca, que você já tem que matar, é, você tem que matar a próxima bola já pensando na seguinte. Então onde que você vai vai colocar a bola branca, né? É mais ou menos isso. Eu, eu, o Borussia Dortmund ele, ele tem que atacar. O Borussia Dortmund, qualquer time tem que atacar já pensando no e se eu perder eu vou estar é, numa situação de transição defensiva ruim. Isso aconteceu sempre na partida de ontem. O tempo inteiro o Leverkusen é com um ataque de muita qualidade que tem conseguia uh, uh, chegar em, em vantagem numérica. É, contra contra os zagueiros do do Borussia Dortmund, que não foram mal achei até que o congratite fez uma boa uma boa partida o Akanji também é, o problema foi realmente mais o sistema como um todo do que partir do que desempenhos individuais desses jogadores de defesa né então definitivamente é algo a ser corrigido e algo que já vinha acontecendo nas primeiras partidas de, de Bundesliga também né é, o Leverkusen por outro lado aparenta ter um bom início né poderia ter, ter ganho a partida ou, ou mesmo empatado talvez não tenha não tenha conseguido isso ali por um por um detalhe né é, eu só acho que chamou demais o, o Dortmund para o seu campo né assim teve menos posse de bola é, foi um Leverkusen que tentou explorar mais o contra ataque eu acho que a ideia era fazer o seguinte eu vou é, a gente sabe que o Dortmund é, tem dificuldade contra defesas fechadas é, então acho que a ideia que foi mal executada era eu vou tentar me fechar é, deixar o Dortmund desconfortável na partida e castigar nos contra-ataques. Só que chamou demais um Dortmund que vem melhorando nesse quesito, que nas, é, nas duas últimas partidas mostrou para mim uma clara evolução nessa é, é, nessa intenção de, de furar defesas fechadas, que na verdade não são tão fechadas assim, né? Porque Hoffenheim e Leverkusen não são exatamente conhecidos por terem defesas consistentes, né? É, é, mas de todo jeito houve uma melhora do Dortmund e eu acho que o, o Leverkusen não contou com essa melhora, não calculou bem essa melhora, mas de todo jeito uma partida boa, bem legal também, o, o, o Thiago já falou bem, Vechic, vê vê, vê Diabi, o próprio Paulinho que agora é, abriu o marcador dele, né, porque deu uma assistência, é, é um time que, que tem tudo para ir bem e, e esse 4x3 é, é, mostra que o Leverkusen tem muitas valências, mas claro, também tem o que, o que melhorar. Um. Bom, é, vamos então passar agora para o líder do campeonato né? Quem diria que o Wolfsburg, depois de quatro rodadas disputadas Estaria aí na ponta da tabela Único time com 100% de aproveitamento até aqui Dessa vez é, pegou o Greuther Fürth né? Que em teoria seria um time que não ofereceria muita resistência Pelo que a gente viu nas últimas rodadas é, e realmente o Wolfsburg conseguiu a vitória, talvez com mais dificuldade do que o esperado, principalmente no sentido de furar a defesa do Greutherfield, mas chegou lá, ganhou por 2 a 0, Nimesha, né, a nova contratação aí do Wolfsburg, abriu o placar, e depois de pênalti, é, lá no final, pênalti sofrido por outra nova contratação, Luca Waldschmidt, o artilheiro Horst é, não jogo, converteu 2x0 o Wolfsburg, Wolfsburg líder. É, Tiago, o, que, o que, que você me diz aí desse, desse Wolfsburg? O que está que dando tão certo? E eu já coloco aí uma pulguinha atrás da orelha. O Wolfsburg é líder? Porque teve uma tabela até aqui relativamente tranquila? Ou realmente está jogando muito bem?
0: Então, o Wolfsburg começou muito bem, né? venceu o Hertha Berlim na estreia, depois o Leipzig na. Em um dos jogos, os primeiros jogos da rodada, da desliga, e está fazendo o um arroz e feijão, né? Vencendo os jogos que são teoricamente fáceis, e, exceção ao Leipzig, que venceu por 1 a 0 e venceu o groiter que veio da segunda divisão, né? E eu acompanhei por, na temporada passada a equipe do groiter que era um time que jogava em conjunto com, a, com o Stefan light e desta vez agora mostrou que a realidade é diferente da vai ter liga, né, o Wolfsburg bem eficiente nas descidas ao ataque, o Emet aqui, é uma velha, um velho conhecido também, do próprio Wolfsburg que jogou na temporada passada, porém foi uma passagem muito rápida, e acabou, ele acabou saindo da equipe e, voltou, e foi emprestado ao, ao Underlet da Bélgica, e dessa vez agora o, é que os lobos contrataram ele, em definitivo e fez um belo gol, né? E vencendo um dos destaques nesse início de campeonato. E o Walt Smith, que veio, veio do Benfica, sofreu o pênalti que o Greensbeck, que chegou do União do Berlim, com uma, é, cometeu em cima dele. E o, o jogo em si foi um jogo muito bom do, do Bonspur, taticamente. O Reiterford teve muitas dificuldades de criar jogadas. Entrou com o Cedric Item, que chegou nessa janela vindo do Rangers e com o Dixu que tentou uma puxeta, mas o Cássio fez uma grande defesa no jogo, e o Lacroix, que estava para sair do bolso e no Pro-Life, se acabou não saindo muito bem, o Sebastião Bornal, refor o reforço que veio do Colônia, outro jogador que fez um bom jogo, e em si o time do Mark Van Bommel, que chegou nessa temporada para assumir o clube, e está fazendo o dever de casa, vencendo esses jogos iniciais, e
1: sendo um início muito bom para lados lá da Volkswagen. É, acho que essa, essa é a grande questão que você tocou, o Tiago. Se os adversários até aqui foram fáceis, né? o Hertha Berlim que só conseguiu a primeira vitória hoje, que a gente ainda vai falar, né, o Greuther Fürth, que realmente não está não tá no mesmo nível, ao que parece, nos times da primeira divisão, e também o Bochum, que é o outro time vindo da segunda divisão, é, é, são adversários fáceis, o Wolfsburg fez o que se espera, venceu esses adversários. Se a gente for olhar, o Borussia Dortmund perdeu para o Freiburg. Né? É, tudo bem que o Freiburg, também a gente já vai falar, está surpreendendo e está muito bem, né? mas de todo jeito. O, o, não é sempre que você pega adversários fáceis e ganha. E o Wolfsburg está tá justamente fazendo isso e está tá aí na liderança com, com todos os méritos. Agora, eu vou discordar de você um pouquinho, porque eu não achei que o jogo do Wolfsburg foi excelente no ataque. É, eu achei que foi, ao contrário disso... Dada a fraqueza do adversário, que é o Greuther Fürth, eu acho até que o Wolfsburg tinha uma certa, bem, entre aspas, obrigação de criar mais chances do que foram criadas. Né? Foram muito poucas as chances, realmente, é, 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 que o Wolfsburg conseguiu uh, criar, conseguiu furar a defesa do, do, do Greuther Fürth. Você teve ali... O, o gol ele já sai ali meio que de um bate-rebate na área, é, e tirando isso, o pênalti. Uh, e, além disso, o Wolfsburg não fez muita coisa ok, talvez tenha até se poupado, né? também tem jogo de Champions League para o Wolfsburg no meio da semana contra o Lille, é, é... era justamente o jogo para fazer três pontos, aliás, qualquer jogo é só para fazer três pontos, né? não necessariamente você precisa, precisa jogar bem, é, é... mas de todo jeito eu achei que, eu achei que, que, que faltou um pouquinho a mais para o Wolfsburg demonstrar olha só, eu tô aqui para brigar pelo título ou no mínimo para, olha, eu sou candidato sim a, a, de repente, ser o que se chama de perseguidor do Bayern de Munique. Né? E eu ainda não vi isso no Wolfsburg nessa temporada. Eu tô vendo um time que... A exemplo da temporada passada é bastante eficiente, é um time extremamente competitivo, mas ainda não é aquele time, para mim, que mostrou as credenciais de eu vou brigar lá em cima porque eu vou brigar lá em cima e ponto. Né? É... E, só para falar rapidinho sobre o Groiter Furt, o que eu achei de positivo nessa partida é, é que, pelo menos, o Groiter Furt conseguiu competir, digamos assim. Nas, nas últimas... Na, de, de, das três partidas que tinham tido até aqui, né? em duas delas, o, o Furt nem viu a cor da bola. Foi completamente goleado. É, então, acho que, que isso, pelo menos, o Furt tem de bom. assim. Tipo, conseguiu, de alguma maneira, é, por exemplo, não permitir... Que o Wolfsburg criasse tantas chances. Né? É, agora, assim, pegando esse gancho, Jonathan, de o Wolfsburg, uh, uh, principalmente nessa partida, não ter exatamente impressionado lá na frente, é, eu vou citar alguns nomes aqui para você: Vec é, Horst, Maximilian Philipp, agora as novas contratações: Nimesha, Walt Schmidt, o chegou também, é. é não faltam nomes nesse setor ofensivo para o Wolfsburg conseguir ir bem. E mesmo assim, como eu falei, o time, bem, entre aspas, deixou a desejar. Você vê margem de melhora, você discorda de mim e acha que é isso mesmo o que a equipe pode fazer. É, o que, que essas contratações podem trazer também de diferente para o Wolfsburg? quero ouvir de você o é, que, que você está achando então desse início aí dos lobos.
2: Então, Vitor, acho que foram jogadores muito bons, né? Que foram contratados: o Nemetia, o Waldschmidt, o próprio Luke Back, os jogadores que sabem jogar em diversas funções, né? O, nesse jogo, por exemplo, o Waldschmidt caiu mais pela esquerda, né? O homem central ali, a referência na frente, é o Vergrost. E acho muito difícil o próprio Nemetia, o próprio Maximilian Philip, o próprio Lucas Waldschmidt, ou o Back, eu tomar aquela posição ali. Eu vejo ele como a referência da frente dos Lobos, então esses jogadores eles têm que ser versáteis e realmente jogar pelas pontas, jogar próximo a ele, como é o que faz mais o Maximilian Philip. ó, gol do Mengão aí, ó, não sei se vocês vão ver na, na gravação, muita gente já gritando mas enfim, falando de, <risos> falando de Wolfsburg, não sei, o Maximilian Philip joga já bem encostado ali no Roche. então eu acho que, que esses jogadores, Vitor vão, vão melhorar ainda foi o primeiro jogo que o Nemet já jogou junto com o Ross e escalado pela direita, né? O Walt Schmidt estreou também pela esquerda. O Gerhardt jogou como lateral esquerdo. Gerhardt já fez essa função no passado, mas ele é volante ali, é meio-campo, né? Eles também tiveram baixas, né? O Lobo perderam o Schlager por, por bastante tempo. Vai ter, uma, vai ter que passar por cirurgia no joelho. Um jogador que estava jogando bastante, eu inclusive dei destaque para ele, acho que na segunda rodada aqui do Chucrute, como um dos jogadores da rodada e teve uma lesão muito, muito séria na rodada seguinte e é um desfalque também, né? É como você falou, não vejo uma, um time com um cara no momento, esse time do Mark Van Bommel, com aquele time assim que tá, vai ficar lá em cima mesmo brigando, que tem condições de bater com grandes tubarões. Mas eu acho que esses jogadores aí que eu falei, a maioria aí foi campeão sub-21 em, em épocas até mesmo diferentes. São bons jogadores, é um, é um bom elenco. Eu acho que a defesa também nesse jogo, o Bornalvo, que era do Colônia na né, temporada passada, estreou ali também ah, como titular com lacroa e fez um, uma boa partida. Foi, fez uma boa partida. A equipe, como você já falaram do Greutherford, o Borrom, essas equipes subiram e realmente eu estou vendo que não estão com, com muita força para competir, né como você falou, Vitor. Realmente vi que o Greutherford ainda conseguiu competir nessa partida ali e tem até bons jogadores, como o Marco Meyerhofer, que é um lateral direito e tal, mas não estão conseguindo competir nesse início de Bundesliga, eu até vejo que, que são eles mesmo que subiram que vão ficar ali embaixo para lutar contra o rebaixamento. Já os Lobos, vamos ver aí no, no meio da semana o jogo contra o Lille e vai mostrar muito desse time também em cenário internacional aí. O Marco Van Bommel, por enquanto, está fazendo um trabalho feijão com arroz, como o Thiago Barbosa fez a analogia aí.
1: Pois é, né? acabou que o Greutherfield com essa derrota foi para a Lanterna, então tivemos o jogo do líder contra, contra o Lanterna. E agora falando de dois times, esses sim que estão lá em cima na tabela e que até aqui vem surpreendendo muito positivamente nesse início de Bundesliga e que fizeram um jogo bastante interessante justamente por esse início, como era de se esperar. Eu estou falando de Freiburg e Colônia. Né? Os dois times aí se enfrentaram Uh, nessa rodada, fizeram um um a um bastante movimentado, né? bastante aí interessante, é, e com isso a gente vê aí o Freiburg na quinta posição, com oito pontos, e o Colônia com sete pontos na sétima posição, né é, perde aí por saldo de gols em relação ao, ao Bayer Leverkusen. Né? Acho que é, nem, nem o, o mais otimista torcedor desses clubes esperava esse, esse bom início, lembrando que o Colônia só tem uma derrota aqui, até aqui, essa derrota foi para o Bayern de Munique, vamos lembrar, fazendo um jogo duro. Né? É, então, realmente, ambos os times impressionando. E aí eu já pergunto, o Thiago, para você, desses dois, é, olhando, obviamente, não só o resultado, mas também o desempenho, quem está surpreendendo mais, quem está melhor, o Colônia ou o Freiburg, e claro, se você quiser falar também especificamente do jogo, o espaço é teu.
0: O... Ah, os dois times estão fazendo um bom início de campeonato, né o Freiburg que tem o Christian Streich há muito tempo no comando da equipe, já há 10 anos à frente do Freiburg, e sempre tira leite de pedra praticamente da equipe, já ao bom tempo sempre inova, né? trazendo alguns, alguns jogadores né? para reforçar a equipe. Trouxe o Max Stein, que veio do Werder Bremen. Tem o Lucas Holler, que é um não, não um grande, grande craque, já está um tempo no clube e faz seus gols. Tem o Grifo, que é um jogador importante na bola parada. O Christian Gunter, que é o capitão, um dos líderes da equipe, que é um jogador também de seleção. Fez um, um bom jogo. O Colônia, que na temporada passada brigou nos playoffs para não cair para a segunda divisão, chegou a perder, o primeiro jogo o Hostin Kill, mas conseguiu golear no segundo jogo e manteve a permanência. O Jonas Hector fez um jogo ok, fez um bom jogo. O, o Oscan, que foi outro jogador importante no meio-campo, fez um. Participou da, do passe que o. Chimitz cruzou para o Modeste fazer o gol, o Modeste tentando voltar aqueles velhos tempos que ele fez uma boa temporada 16-17, que ele foi o terceiro artilheiro do campeonato, só perdendo para o Aubameyang e para o Lewandowski. E o Colônia muito bem, bem diferente da temporada passada, agora com o Stephen Bongartha, que fez bom bom trabalho pelo Paderborn, que trouxe a equipe à primeira divisão. E... Equipe é tentando se ajustar, né? Perdeu o Cais no segundo tempo, pelo segundo cartão amarelo. E no jogo, em geral, é um jogo muito movimentado pelos dois. O Freiburg se despedindo né, do seu antigo estágio. E mês que vem já vai estar no novo estágio. A partir que de PESC, depois da próxima data FIFA, ele já vai estar no seu novo estágio, né?
2: Veremos aí, né?
0: Os dois clubes é fazendo uma temporada surpreendente para quem vê aí futebol alemão aí por muito tempo, porém esperamos aí, esperamos que não seja o Fogo de Palha que são dois times interessantes nesse começo de campeonato Polônia, mesmo com a derrota contra o Bayern de Munique no segundo jogo fez um jogo muito bom contra o Bayern mas esse jogo, desse fim de semana com o Praga foi um jogo muito bom um jogo parelho, as, dois, as duas equipes poderiam vencer se não fosse a infelicidade do Kizik que fez o gol contra, e foi uma boa jogada do garoto Weiss no segundo tempo, ele entrou dentro da área e cruzou, originando o gol contra, e veremos aí que pode vir pelos
1: dois. né? Pois é, perfeitamente. É... Jonathan, uh, vou, vou repetir a pergunta que eu fiz para o Thiago para você. Algum desses dois times te impressiona mais nesse início, Colônia e Freiburg? Ou você vai na linha do Thiago e, e acha também que, que os dois realmente estão mais ou menos no mesmo nível de, de surpresa e de futebol, digamos assim?
2: Eu acho que o Freiburg tem um, um time melhor, e Eu acho que o Freiburg tá apostando em alguns jogadores da base da equipe que são muito bons, como aquele Kevin Schad. Ele, ele jogou muito bem nessa partida, ele entrou, teve uma bola que ele chutou ali rente ao, ao gol do Flecken, que quase. quase ele aumentou o placar na. No, na verdade, ele quase empatou para o Freiburg no momento, né? Depois que o Freiburg veio a, a empatar a partida com um gol contra do, do Kisicho não sei falar o nome desse belga muito bem, enfim é, eu acho que o Freiburg do Christian Stad tem uma, uma cara de um, um, jogadores mais pontuais é, o Grifo, mais experiente chegou o Maximilian Eggstein também, que era do Wetterbrin, então o Roland Zalaay, acho que o Freiburg tem um time melhor, um plantel melhor e portanto, é, de, entre essas duas equipes, tem mais chance no, ao meu ver, de chegar longe nessa temporada há exemplo também do que foi a temporada passada, essas duas equipes, né o Colônia que brigou muito lá embaixo, quase foi rebaixado, jogou playoff. É, mostrou um futebol muito melhor nessa temporada, está jogando um futebol muito melhor. Eu já falei isso aqui no Xucrute. É um trabalho muito bom muito bom do Stefan Baumgartner, é, Baumgartner. Mas eu, eu não acho que essa equipe vai chegar longe a, a nível de talvez classificar a Conference League, é, o F Europa League. Eu acho que o Freiburg tem mais chances de chegar a esses níveis.
1: Eu, eu vou, não que eu discorde de você, Jonathan é, eu, eu concordo que eu vejo o Freiburg como um time um pouquinho mais qualificado do que, do que o Colônia em termos de jogadores mas para mim, talvez justamente por isso, quem me surpreenda mais é o Colônia né? porque o, o Freiburg já vem com um trabalho consolidado do Christian Streich há uma década e, e tá sempre aí é, é, como a gente sempre fala aqui o Thiago também falou nisso, tirando leite de pedra né, é, desse, desse time do Freiburg, então o, o Freiburg ir bem é, é surpreendente peronomúcio, digamos assim, o Colônia não cara, o, e o Colônia o que mais me impressiona também é que em termos de futebol praticado me agrada mais o Colônia do que o Freiburg por exemplo, o Colônia é um time que não tem grandes nomes né, é, e que mesmo assim... Uh, tenta propor o jogo tenta fazer é, é, pressionar o, 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 o adversário no, no seu campo de ataque em vez de ficar se fechando ali na, na defesa e, 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 buscando, e buscando só o contra-ataque, né? como era aquele time do Colônia que até chegou na Europa League surpreendendo com os 25 gols do, do, do Modeste na, na temporada 17-18 né? o Thiago está aqui me confirmando então, temporada 16-17 né? 17-18 o time do Colônia acabou caindo é, então e, mas o, o que o que eu quero dizer é que o time joga de uma maneira pelo menos nesse início muito diferente daquela do, do, do Peter petterson lá nessa nessa temporada 16/17 e, e isso vem vem me agradando muito né é, é, então demais assim demais os bodes nesse nesse início de temporada claro sem tirar também os, os méritos do, do Freiburg, né? Nesse jogo, o que eu achei legal é que assim, o primeiro tempo foi basicamente do Colônia, o Colônia tomando as ações da partida, chegando ao gol, poderia até ter feito é, é, poderia até ter feito 2x0, não fez. E aí, no segundo tempo, quem vai para cima é o Freiburg, assim, pressiona demais, o time Horn até se destaca, faz uma ou duas defesas, assim, sensacionais. É, e é até uma ironia que o gol. Uh, que coloca o, o, o resultado até como mais justo, né, o resultado de empate, sai de um gol contra ali, uma infelicidade, como o Jonathan disse do zicos e por pouco o Colônia não sai com uma vitória que, se acontecesse, o Freiburg poderia se sentir, é, é, digamos, prejudicado pelo, pelo que foi a partida. Né? Mas, enfim, então acaba que, que a partida termina com, com um resultado bastante justo.
2: Uh, e, Vitor, eu ué. acho que... A... O Freiburg fala, fala, vai ter a prova de fogo, vai ter a prova de fogo e eu acho que até quem você vai falar agora é a próxima equipe, que é o Mainz, o Mainz na quarta posição ali com nove pontos e o próximo rodada é Freiburg e Mainz, né? mais em Freiburg, acho que vai ser um jogo muito interessante, o quarto e o quinto colocado, duas equipes aí que começaram muito bem.
1: Não, perfeito, perfeito, é exatamente isso, eu vou justamente pegar o teu gancho porque agora quando a gente passar uh, rapidamente pelos outros jogos da rodada, né? se o, o Colônia e o, o Freiburg estão surpreendendo, talvez tenha um time que surpreenda ainda mais nesse início, é justamente o Mainz. Agora, quem viu esse time do Mainz no segundo turno da temporada passada, sabia que vinha coisa boa do, do Bosch Venson, o técnico da equipe, né? porque o Mainz tinha sido o quinto lugar, né? e vai começando muito bem e mostrando que a derrota para o Borrom na segunda rodada talvez tenha sido realmente um acidente, porque os outros adversários, o Mainz não teve muita pena e, e conseguiu vencer, eu diria até, sem grandes dificuldades, como foi agora a vitória sobre o Hoffenheim, o time fez 2 a 0 é, não teve mais posse de bola, ao contrário, teve menos, né? É até uma curiosidade, porque o único jogo que o Mainz perdeu até aqui na Bundesliga foi justamente o, o jogo em que o time teve mais posse de bola contra o Borrom. Né? Agora contra o Hoffenheim, foi realmente um time com uma característica explicitamente reativa, explorando os contra-ataques. Né? Depois, uh, uh, depois, que, depois que fez um, um a 0 essa estratégia se, ac se acentuou ainda mais. Né? Então, uh, realmente, bastante, bastante interessante esse, esse início de temporada do Mainz. E eu vou dizer uma coisa, individualmente, é um time talvez até pior do que o da temporada passada, porque perdeu o Weison, e já na, no, no primeiro, do primeiro para o segundo turno, na temporada passada, tinha perdido o Mateta, que é, eram os principais jogadores responsáveis por fazer gols nessa equipe do Mainz. E mesmo assim, é, o time está tá sabendo se virar, principalmente, como foi nessa partida, né, com o Bucarte um atacante. Que jogou a Euro Sub-21 pela Alemanha é, E vem iniciando bem nessa Bundesliga Olho nele E sabe quem estava de olho nele também nessa partida Como me lembra aqui o Thiago Hans Flick Hansi Flick Marcou presença Quem sabe aí a gente não veja o Bukart Nas próximas convocações aí da seleção da Alemanha Concorrência ele, grande no ataque mas Ele que é meu xará
2: Ele é meu xará, Jonathan... É né? Jonathan Bukart ah, perfeito. Ele fez um belo Exatamente. gol, né? Porque ele dominou é, e ele girou é. ele girou muito rápido e com a outra perna já estou no canto do Oliver Bauman. É um jogador que já mostrou o talento mesmo, tanto a nível internacional, né? Sub-21. E eu acho que pode sim pintar na, nessa equipe do, do Hans Flick mais para frente. É, lembrando que na, o cara AD, em ADM, né? Estreou essa semana aí, fez até gol a... É, é, semana que passou aí pela seleção da Alemanha, jogadores jovens estão aparecendo cada vez mais. Eu acho que o Hans Flick vai apostar nisso. É um outro jogador também que tem passagens assim internacional sub-21, também fez parte dessa equipe aí campeã, é o Anton Stach. que é, antes era do Greuther Fürst. entrou nessa partida também no meio-campo ali. É um outro jogador também o Ing que tinha acabado de ser contratado aí do Union Berlin fez o, o gol, né, o 2 a 0. Então como você falou, a equipe pode até estar com jogadores aí, talvez um plantel pior do que a temporada passada. Perdeu o Quaison aí, que fazia muitos gols. Mas tem bons jogadores aí, jogadores jovens que estão se mostrando muito bons aí. Acho que a Zaga, o, o Santos Juste, o Stefan Bell, o Niacate ali. Niacate até se lesionou nessa partida. Os três zagueiros ali jogaram muito bem. É um sistema que está jogando muito bem o do Bois Vinson, O Santos Justi me chamou a atenção porque ele até bateu a falta, uma falta nesse jogo, o Oliver Baumann fez uma bela defesa, e você vê um zagueirão assim, né, central, bater falta, não, não é tão comum assim, ele bateu com muita categoria, quase fez um belo gol de falta. Então o Mainz é uma equipe a gente ficar aí de olho, Eu acho que tá jogando um futebol muito legal mesmo, coringa da, da temporada da Bundesliga até aqui.
1: Bom, passando então rapidamente aqui pelos próximos jogos, né, é, tivemos um 0x0 0 entre União, Berlim e Augsburg, mas um jogo melhor do que o que o placar sugere. É, alguma, algumas não, muitas chances lado a lado, né? qualquer, qualquer um dos dois times é, poderia ter saído vencedor, diria até que o Augsburg criou chances um pouquinho mais claras do que, do que o Union Berlin, é, e o Union Berlin teve muita dificuldade, porque o Augsburg soube marcar muito bem as duas peças principais dessa equipe, que eram o Max Cruz e o Avonini, mas o Union Berlin não se fez de rogado, usando, a, usando e abusando dos lados de campo, é, como é tradicional, muita bola aérea, muita bola parada, também criou as suas chances, teve três bolas na trave, mas acabou que o jogo ficou em 0x0 0 mesmo, União Berlim ainda não perdeu, né? uma vitória e três empates, por outro lado, o Augsburg ainda não venceu, só dois empates até aqui está na, na vice-lanterna. E aí, já no dia de hoje, já aqui no domingo, uh, o Eintracht Frankfurt, Enfrentou o Stuttgart, né, o Eintracht Frankfurt, uh, numa situação complicada em relação ao Costit, porque ele havia feito greve, não tinha treinado, estava claramente forçando uma transferência para Lásio, só que a Lásio basicamente não fez a proposta que o Eintracht Frankfurt queria, né, não chegou nos valores desejados então o Costit fica, é, pediu desculpas para a torcida, mas também pediu desculpas de uma maneira bem estranha, porque ao mesmo tempo que pediu desculpa, disse que tinha gente no clube que tinha que pedir desculpa para ele, sendo que foi ele que não treinou, É uma situação bastante complicada, mas enfim, dentro de campo, é, ele não começou jogando, mas entrou ao longo aí da partida, e abriu o placar dessa partida, fez 1x0 um numa jogada típica sua, arrancando pela esquerda e chutando cruzado, é, só que o, o Stuttgart, que é, claramente optou por uma estratégia bastante defensiva também, é, e, explorar os contra-ataques, e tinha criado já algumas chances assim. Não seria exagero dizer que estava merecendo um a um, e conseguiu esse um a um já quase no apagar das luzes com o, o Mamos, jogador aí que está emprestado pelo pelo Wolfsburg, e isso com um jogador a menos, né? porque o Anton Zagueiro tinha sido expulso depois de fazer o chamado Notbremse, ou freio de emergência em alemão, é, é, fez uma falta sendo o último homem da defesa, acabou sendo expulso, mas mesmo assim o Stuttgart foi lá e, e buscou o, o empate, ou seja, o Frankfurt de Oliver Gleisner ainda esperando pela primeira vitória, que não veio. Eu vou dá uma palheta né? nesse jogo. Manda. Ah, esse
0: jogo. Teve o Rafael Santos Borré também, né? Que chegou nessa temporada, né? Para ser o substituto do, And do André Silva, né? Ele mandou a bola na trave, né? E por pouco não fez o seu primeiro gol pela equipe do pela equipe das Águias, né? E o Zoriane Miller, que teve nas Olimpíadas agora de Tóquio, bateu nas costas dele, porém a bola ficou na linha, né? Por pouco o Frankfurt não venceu esse jogo. O Stuttgart. Chegar com a menos conseguiu empatar o jogo com Marmus que foi um dos destaques do São Paulo na temporada passada que dava, que está emprestado pelo Volsk fez o gol do empate foi foi a estreia do jogador egípcio pela equipe do Suaves. e outro o destaque também o, a, a, o jogo destacado também do Borna Sousa, né que é um que foi um dos melhores é, jogadores da última época né com seus passes eficientes né e Dessa vez
1: fez um jogo bem discreto. E aí, para a gente fechar, os dois últimos jogos do domingo tiveram dois times que até aqui decepcionavam absurdamente, mas que conseguiram vencer as suas partidas. né Primeiro, o Hertha berlim apesar de ter feito uma partida que dá para dizer que foi ruim diante do Borrom... É, basicamente dependendo de jogadas individuais, jogadas essas individuais que surgiram principalmente de Suárez Serdar, novo reforço vindo do Schalke 04, é, que fez dois gols, uh, o Hertha Berlim venceu o Borrom por 3x1. Né? Agora o Borrom poderia ter talvez até empatado a partida, não fez uma partida péssima, uh, mas de todo jeito o time da capital dá uma leve espantada na crise, vence a primeira, sai da zona de rebaixamento, resultado importantíssimo aí para o Hertha Berlin, né E agora acabou de acabar o jogo entre Borussia Mönchengladbach e Arminia Bielefeld, e também os potros chegaram à sua primeira vitória, né fizeram 3 a 1 uh, o, o Stindl fez dois gols, né ele que abriu o placar, o Bielefeld ainda chega a empatar, o, o jogo vai para o intervalo, com resultado de 1 a 1, mas no segundo tempo o, o Gladbach realmente assegurou a vitória, venceu por, por 3 a 1 a equipe do, do Armínia e, e também uh, abandona aí, estava até na, na lanterna, abandona aí essa, essa lanterna, ainda tá aí, está na zona do playoff, né? Só. Uh, não, perdão, chegou agora a, a quatro pontos e sai da, da zona do rebaixamento o Borussia Mönchengladbach é, e o, o Armínia. É, está com três pontos no momento bom, e, e é isso, né Jonathan, Thiago, algum comentário ainda sobre esses dois últimos joguinhos bom, então é isso é, a gente ainda volta já já para os jogadores de destaque, o gol da rodada e também falar sobre a segunda divisão e Frau em Bundesliga Bom, e hoje a gente não vai ter áudio do Thiago Barbosa para falar de segunda divisão, porque ele está aqui presente. <risos> é, então, Thiago, diz aí como é que está a nossa querida e amada segunda divisão. Dois minutinhos aí, três, dois, três minutinhos para a gente falar também de segunda divisão. Vamos lá,
0: né? Segunda divisão da Liga que está na sexta rodada, que né? teve os seus jogos acontecendo no sábado e no domingo, por volta da data FIFA. O Hannover 96 recebeu o São Paulo e venceu por 1 a 0 mas um pouco a crise dos Hotlins. No um outro jogo que aconteceu também no sábado, o Igor recebeu o Werder Bremen e os Verdânnios venceram por 3 a 0 com o Gold Mitchell que fez a estreia pela equipe dos Papagaios. E outro, nos outros dois jogos que aconteceu no sábado, o Karlsruhe recebeu o Holstein Kue e ficou no 2 a 2 com Felipe Hoffmann marcando é um dos gols da equipe dos Azuis. E, e Jossu e Bartos, que é ex-Guardia Premier, fez um dos, um dos gols do Halstin Kiel. Outro jogo que aconteceu também no mesmo dia, o Hamburgo recebeu o Zahnhausen, e venceu por 2x1, com o gol de Boris Heyer nos acréscimos da partida, que deu a segunda vitória dos dinossauros no campeonato. E vamos para os jogos do domingo. O Big Deggenauer recebeu o Fortuna do Seu Dorf, e o time de Christian Preuse venceu por 1x0, o gol de Howard Haynes. O Hansa Rostock voltou a vencer no campeonato ao derrotar o Darmstadt, que começou de forma surpreendente ao vencer por 2x1 o time da parte Oriental Alemã. O Heidenheim recebeu o Dinamo Dresden e venceu por 2x1. O, no duelo bávaro, o Ian Hanksburg, recebeu o Nuremberg e ficou no 2x2. O Ian Hanksburg é o líder de forma surpreendente. E o Paderborn recebeu o choque 0-4, os e Reais venceram por 1 a 0 gol de Silvan Terodio, né, que chegou a 7 gols no campeonato, artilheiro isolado da competição. E a classificação atual está com o na liderança isolada com 13 pontos, seguido do Paderborn com 11 pontos, e o Verde Bremen é o terceiro colocado com 11 pontos. Só sendo superado pelo saldos de gols, o choque 04 é o sétimo colocado com 10 pontos, e o Hamburgo é o nono colocado com 9 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zona é o 16 sexto colocado que levaria aos playoffs, um terceiro colocado da Trieste com 4 pontos, o Ingolstadt é o primeiro clube a, da zona de rebaixamento com 4 pontos, e o Ergsbeegauer, que ainda não venceu o campeonato, está com 3 pontos. Esse foi o resumo que aconteceu nesta sexta rodada da Svante Liga.
1: Bom, é isso. Valeu, Thiago. É, e agora falar também de futebol feminino, né de Bundesliga e também de UEFA Champions League feminina. Porque no meio da semana é, a gente viu uma classificação difícil, inesper inesperada que eu digo, porque se esperava um pouco mais de facilidade é, por parte do Wolfsburg é, e que só foi ser conquistada nos pênaltis diante do Bordeaux. Mas enfim, as Lobas vão aí jogar mais uma vez. A UEFA Champions League vão à fase de grupos, além delas, o Hoffenheim que também passou, precisou passar pela fase dos playoffs, também chegou à fase de grupos e vão se juntar ao Bayern de Munique. Os três alemães vão jogar a fase de grupos da UEFA Woman Champions League. E na Frauen Bundesliga, a gente chegou aí nesse fim de semana à terceira rodada, uh, que ocorreu aí, eu diria até com uma surpresinha. O Bayern de Munique e o Wolfsburg, esses não tiveram grandes dificuldades. O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 4x0 e o Wolfsburg venceu o West Cezanne pelo mesmo placar, os 4x0. Só que o Hoffenheim, que em teoria seria a terceira força, empatou com o SGS Essen e chegou a sete pontos está na quarta posição. Enquanto o Bayern e o Wolfsburg estão com 100% de aproveitamento nas primeiras posições, o Hoffenheim só está em quarto. Por quê? Porque o Eintracht Frankfurt é o terceiro e que, no momento, também está com 100% de aproveitamento. Não, o Eintracht Frankfurt venceu o Colônia por 4x0 é, e está aí muito, muito bem. E dois times ainda não venceram, justamente os dois que perderam para, uh, para Bayern e Wolfsburg, respectivamente, o Freiburg e o Sands. Não venceram e também não empataram. Né? Estão com 0%. Bom, é isso, né, diante disso, eu já mando, vou começar dessa vez com o nosso convidado, Thiago, teu gol da rodada e teus três jogadores de destaques.
0: O gol da rodada, eu vou ficar com o do Rafael Guerreiro, de falta, do professor Dortmund. os meus destaques são o Holland, é... vamos de Holland, vai Kostic, que jogou bem contra
1: o Stuttgart, e o outro eu vou colocar o Sindel. Beleza. Beleza. Então, você ficou, só repete para mim, Thiago, Stindel, Kostic e, é, e Haaland, né? E teu gol da rodada?
0: Rafael Guerreiro. Ah, você falou Guerreiro, também.
1: Rafael Guerreiro, isso. Rafael Guerreiro. Beleza. Guilherme, corta a minha dupla pergunta aí para o Thiago, então. <risos> é, bom, Jonathan, manda aí teus nomes.
2: Bom, os meus nomes são Rafael Guerreiro do Borussia Dortmund, é, Juden Bellingham e o Jamal Musiala do, do Bayern de Munique. O gol da rodada foi com Conrado Leimer, o gol de honra do RB Leipzig um chute de fora da área que nem Manuel Neuer foi capaz de defender.
1: Perfeito, perfeito. É, bom, um, eu fico então eu fico com Musiala realmente assim, desequilibrou é, é, para o Bayern de Munique. Haaland também, né, mais uma vez, dois gols. E Stindl também salvou o Borussia Mönchengladbach, dois gols importantíssimos para vencer o, o Arminia Bielefeld. E meu gol da rodada também, é, a exemplo do Jonathan, é o gol do Laimer apesar da derrota do Leipzig. Ele meteu um golaço de fora da área. Bom, com isso, a gente encerra aqui o nosso Chukrut FC. Né, falamos aí bastante dessa quarta rodada de Bundesliga. Espero que você tenha gostado. Agradeço mais uma vez o Thiago aí pela presença dele. Claro, o Jonathan também. A gente, a gente deve voltar ainda no meio de semana, já que tem o EFA Champions League. né? Fiquem de olho aí no feed de vocês que é capaz da gente gravar um episódio falando aí das competições europeias. Um grande abraço a todos e valeu!